0: Das ist ja super, dass ich heute hier sein kann und sehe, ihr habt die Wand rausgemacht. Wir haben es am Anfang gehört. Das zeugt von dem, dass ihr Erwartung habt, dass es mit der Gemeinde weitergeht und dass Gott weiter Wachstum schenkt. Stimmt das? Das ist eine gute Voraussetzung für die Predigt. Ich habe gestern Abend nur gedacht, ich muss den Uli anrufen und sagen, ich komme heute nicht war gestern Nachmittag auf dem Dach oben und habe was repariert. Oder vorgestern? Vorgestern. Genau, vorgestern. Und irgendwie muss ich einen Zug bekommen haben und der ist in den Rücken reingegangen und ich konnte mal gescheit laufen. Da habe ich gestern gedacht, Scheibe, was mache ich jetzt? Ruf ich den Uli an und sage, ich komme nicht. Und dann habe ich innerlich empfunden, dass Gott sagt, das wird funktionieren. Ruf ihn nicht an, du wirst heute hier sein. Das möchte ich einfach zu Gottes Ehre sagen. Normalerweise wäre ich nicht hier, weil ich weiß, wie das bei mir läuft. Das geht in den Rücken rein und dann dauert es lang. Ja, also einfach zu Gottes Ehre: Gott ist gut. Alle Zeit. Und das möchte ich immer wieder betonen: wir sind in verschiedenen, unterschiedlichen Lebenssituationen. Wir erleben sehr schwierige Sachen oft und können es zum Teil nicht einordnen. Da fand ich die Predigt vom Konrad unwahrscheinlich stark und gut wo er das gesagt hat, ja, wir kommen in Situationen, wo wir nicht mehr wissen, wie sollen wir damit umgehen. So viele Schwierigkeiten, so viele Probleme und, 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 und. Aber Gott ist nicht weg. Gott ist gut, alle Zeit. Wir haben es auch gehört, auch durch die Predigt, wie er das Leben vom Hiob verändert hat, das Leben von der Ruth verändert hat. Und ich möchte wirklich, dass wir Hoffnung haben. Glaubenszuversicht, Gott sieht jede Situation, Gott weiß, wie es dir geht, Gott kennt deine Gedanken, deine Gefühle, er kennt deine Finanzen, er kennt alles, wie es dir und deinem Umfeld geht. Und die Herausforderung immer wieder ist die, ob wir denken, dass das stimmt, dass Gott es kennt. Oder ob wir denken, er hat uns verlassen oder vergessen. Solche Gedanken kenne ich auch. Ich möchte heute über Gemeindephasen und Beziehungsphasen sprechen. Es ist wichtig, dass wir sehen, unser Leben äh, läuft oft auch in bestimmten Zyklen ab, in bestimmten Phasen. Wir kriegen nicht alles immer sofort und auf einmal. Du möchtest Frucht sehen, aber siehst nicht, dass es einen Weg dahin gibt zur Frucht. Ich habe öfter gedacht, ich habe das so mitgekriegt, so, die haben eine tolle Beziehung, die möchte ich auch. Da war ich sauer und neidisch auf die Leute, die haben so eine tolle Beziehung gehabt, und dann habe ich irgendwann checkt, ja, wenn du eine tolle Beziehung willst, zu jemand oder Freundschaft oder auch in der Gemeinde, Freundschaften, dann braucht es auch einen gewissen Aufwand. Wie haben heute gehört vom Uli, die Erlösung ist wirklich frei. Was Jesus da gegeben hat, ist frei. Aber wenn du eine Beziehung, eine gute Beziehung willst, ist die Frage, ob du auch was dafür tun willst. Es ist fast immer das entscheidende Problem in Beziehungen, dass man zu wenig tut. Man will die Frucht, ein tiefes Vertrauen, eine tiefe Nähe, eine tiefe Freundschaft, eine Geborgenheit, der andere soll mich immer verstehen und so weiter. Aber will ich den Aufwand, dass es mein Ego kostet, meine Selbstsucht kostet, meine Erwartungen kostet? Will ich das? Gott möchte uns überreich beschenken. Gott möchte, dass wir sehr gutes weiteres Gemeindewachstum haben. Wir haben vor zwei Wochen 15-jähriges Jubiläum gefeiert. Der Gemeinde, das ist ein Hammer. Ich finde es ganz klasse, auch wie viele von euch euch da reingegeben haben, wie sie sich reingegeben haben. Das ist einfach auch eine rein menschlich starke Leistung. Das muss man einfach auch immer wieder sagen. Gott nimmt uns rein in sein Team. Ohne uns wäre das auch nicht möglich gewesen. Gott will, dass wir im Team, in seinem Team sind. Und er, er möchte, dass, wir, dass er durch uns und mit uns Reich Gottes Gemeinde baut. Und von daher, ich finde es ganz stark, ich bin total dankbar für euch, für das, was ihr einbracht habt, ich möchte ich einfach von meiner Stelle auch noch mal sagen, für all die Jahre der Treue, der Hingabe, das ist der Hammer, sagt meine Frau immer. Das ist der Hammer. Das finde ich toll. Und ich glaube, dass Gott das auch wirklich toll findet. Du darfst. Ach, du hast schon. Okay, Gemeindephasen und ich, wir wollen da einfach auch Gott die Ehre geben, wie das der Händel getan hat. Soli Deo, Deo Gloria allein Gott die Ehre. Und das, glaube ich, das wollt ihr auch alle. Wir wollen Gott die Ehre geben für das, was hier entstanden ist. Und das habt ihr auch getan. Aber ich möchte auch, wie ich gesagt habe, von meiner Seite sagen, dass Gott total sich freut und da bin ich überzeugt, für all die Zeit, für all die Energie, die Einzelne reingegeben haben, dass es wirklich so geworden ist. Vielen Dank, auch von meiner Seite nochmal. Ich möchte heute über Wachstumsphasen im Gemeindebau sprechen und Beziehungsbau. Gemeindebau und Beziehungen, da geht es um Phasen, um Zyklen. Die sind wichtig, dass wir das kennen. Wenn du die Bibel genauer anschaust, dann geht es darum, wo, die, wo Gott oft sagt, wir sollen im Glauben wachsen, wir sollen in der Erkenntnis wachsen und wir sollen in der Liebe wachsen. Das sind alles Wachstumsbereiche, die wichtig sind. Also dass wir das sehen, dass, wir, dass er möchte, dass wir da wachsen. Und ich möchte es jetzt auch äh, uns zeigen, auch ein normales Ackerfall. Jesus nimmt ja oft solche Vergleiche. Er nimmt ja oft Vergleiche aus der Natur. Ein normales Ackerfall, das kannst du nicht sofort ernten, oder? Da braucht die Blüte, die Befruchtung, die Reifung und dann erst kommt die Ernte. Und das ist in Beziehungen so und ist im Gemeindebau so. Immer wieder, natürlich sind es Zyklen, die oft wie S-Kurve sind. Man wächst, man, das geht hoch, die, die Frucht ist da, auch in Beziehungen, alles läuft gut und dann investiert man nichts mehr dann geht es bergab. Das ist übrigens in der Wirtschaft auch so, es gibt Zyklen. Von daher die Frage ist, jetzt auch für uns, ja, wie läuft es? Ich möchte es jetzt vergleichen mit Beziehungen. Also Gemeinde und äh, auch äh, Gemeindephasen, Beziehungsphasen. Phasen. Die Blüte, Euphorie. Wenn du, Ich weiß, wenn jemand zum Anfang zur Gemeinde kommt, zum Glauben kommt, normal ist er total begeistert von Gott. Und ich war das auch damals, das ist schon länger her, und dann bin ich in der Gemeinde gekommen und dachte, super, das sind lauter Heilige, da ist alles super gut, die streiten nie mehr, Streit war ich von daheim gewohnt, die sind alle nur noch auf Wolke Luna 7. Euphorie, das ist auch gut so, das ist gar nicht schlecht, das ist gut so. Wenn wir begeistert sind von Jesus, begeistert voneinander und sagen, wow, ich habe endlich eine Heimat gefunden. Das gleiche in der, in der Beziehung, also in Freundschaften oder auch in Ehe, äh, freundschaftlichen Beziehungen, die zur Ehe hingehen, auch, aber auch an normale Freundschaften, normale Euphorie da. Wenn zwei Mädels sich mögen, jetzt mit 15 und haben da Freundin, die finden es einfach toll, die Freundin. Das ist Euphorie da. Oder auch dann in, in Beziehungen, wenn du die, Frau gefunden hast, oder den Mann, wo du merkst, da geht was ab, wenn die in deiner Nähe ist, oder er in deiner Nähe ist. Das ist Euphorie, das ist gut so. Das ist gut so. Oft ist es ja so, dass Gegensätze sich anziehen. Und das ist auch gut, wie gesagt, dass, wenn wir in die Gemeinde kommen, dass wir fröhlich sind, dass wir uns freuen, dass wir das super finden alles. Das ist gut so. Und ich denke, das ist eine ganz natürliche Phase, die einfach Gott schon gegeben hat, in Beziehungen oder auch im Gemeindebau. Leider ist es dann so, außer ihr seid da die Ausnahme, dass dann doch oft auch Konflikte kommen. Es gibt auch eine Konfliktphase. Kennt ihr das? Konfliktphase, so, man verletzt sich. In der Gemeinde sieht man, der eine oder andere hat mich komisch angeschaut oder komisch angesprochen. Oh, 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 doch wieder alles super heilig, super gut. Und man ist verletzt. Das wird immer passieren. Es wird immer passieren. In den besten Ehen und in den besten Beziehungen und in den besten Gemeinden wirst du auch verletzt werden. Das ist wichtig zu wissen. Mir, also ich bin da reingekommen, damals in Kempter und habe da eine Gemeindestunde mitgekriegt. Ich meine, das, was ich sage und was ich damals mitgekriegt habe, das habt ihr noch nie erlebt hier. Wir haben gestritten wie die Wilden in der Gemeindestunde. Na, habe ich gedacht, das ist gleich wie bei mir daheim. Das ist ja eh besser. Gut, die hat einen starken Erneuerungsprozess durchgemacht und da ist wirklich dann was ganz Starkes aufbrochen. Aber es waren starke Konflikte. Und Konflikte sind wichtig, dass wir Konflikte nicht unter den Teppich kehren. Die werden irgendwann da sein und du wirst irgendwann drüber fallen. Wir sind jetzt in einem Stadion 15 Jahre Gemeinde. Ich denke, dass, dass das immer unterschiedlich sein wird von der Zeit. Der eine ist weniger in der Konfliktphase, der andere mehr. Aber es ist wichtig, wenn Dinge da sind, wo du Probleme hast, geh zu der Leitung oder zu dem Hausgeistleiter oder Leiterin und sprich es an. Lass es nicht in dir brodeln und brodeln und brodeln. Das wird irgendwann wieder Vulkan puff machen. Und dann ist viel kaputt. Also Konfliktphase, Konflikte, wenn du sauer bist auf was wie der Predigt oder wie die, der Lobpreis ist, der Leiter oder sonst irgendwas, geh auf die Leute zu. Aber jetzt sagt er, wie? Galaterbrief. Im Geist der Sanfmut. Uh. Im Geist der Demut. Philipperbrief Oh, uh, was muss ich denn da vorher machen, wenn ich sauer bin? Den Dampf ablassen. Wo lasse ich denn ab? Bei meinem Mann, oder? Bei meiner Frau, bei meinen Kindern, beim Nachbar. Am besten bei Gott. Gott hält es aus. Schaut die Psalmen an. David hat seinen Dampf, wo er sauer war, wo er enttäuscht war, wo er wütend war, bei Gott abgelassen. Das hat mir früher... Ich, konnte es gar nicht fassen, dass der sich traut, so mit Gott zu reden. Das war ich als Katholik gar nicht gewöhnt. Ich war total entsetzt. Was, so redet er mit Gott? Dann haben wir im Hinterher gemerkt, ihr schaut die Psalmen an. Am Schluss lobt er Gott. Er hat gut gegangen, gut gegangen. Also, wenn ihr voller Dampf seid, egal in der Arbeit, in der Familie oder sonst irgendwie, lasst den Dampf zuerst bei Gott ab. Oder fahr mit dem Rad 10, 20 Kilometer. Oder auf dem Hometrainer, dass er schier die, die, die Lunge rausreißt. <lacht> Mach das. Aber der Dampf, den Dampf lässt du nicht bei der Person ab, wo du sauer bist. Das ist ein ganz wichtiges geistliches Prinzip, was Konflikte angeht generell. Dampf gehört zu Gott. Oder geh und schrei irgendwo, wo dich niemand hört. Aber lass den Dampf zuerst raus aus deinem Kessel. Und dann sprich mit Gott darüber, Herr, wie siehst du das? Also wenn es kleine Konflikte sind, dann brauchst du das nicht machen, dann kannst du es leider ansprechen. Aber wenn du richtig Dampf hast, dann sprich mit Gott drüber. Wenn du dich richtig an jemand ärgerst, dann sprich mit Gott drüber und sag, Herr, wie siehst du das? Und der wird dir helfen, das einzuordnen. Der wird dir helfen, schon im Vorfeld. Und dann ich schon auf die Person zu und sag, was ich dir immer schon mal sagen wollte. Du, 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 du. Geh mit Fragen auf die Person zu und sag du, also dein Predigt, da habe ich ein bisschen Probleme. Könnte das sein und du stellst ein paar Fragen. War halt schlecht, kann man gut ins Gespräch kommen. Gute Sache. Fang an, lernen Fragen zu stellen und nicht sofort Behauptungen rauszuschmeißen. Du bist so, so und so, was soll der andere machen? Verteidigen? Zumachen? So läuft es doch. Also, das zweite: Gemeindebau, ähm, Beziehungsbau, Konfliktphase. In welchem, Alter, äh, in welchem Jahr werden die meisten Ehen geschieden? Siebten Jahr bist richtig gut drauf. Genau. Fünf bis zehn Jahre sind die meisten Ehescheidungen in Deutschland. Das muss man wissen. dass die Konfliktphase. Meistens, viele fangen es natürlich schon am Anfang an. Die kommen gar bis zum fünften Jahr. Aber das Hauptproblem ist Kommunikation, die nicht läuft. Das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder wissen. Also da sechs bis zehn Jahre, höchste Rate an Ehescheidungen. Dann auch noch mal elf bis 15 relativ hoch und dann später ab dem 26. Jahr und mehr. Wisst ihr, was da der Grund hauptsächlich ist? 26 Jahre verheiratet und dann lassen sie sich scheiden. Warum? Auch ist ein großer Grund, die Kinder haben die Ehe zusammengehalten, ist oft so. Und noch was. Man streitet nur noch. Zerwürfnis. Man streitet nur noch. Aber die Kinder aus dem Haus ist ein wichtiger Punkt. Oder, oder wenn jemand in Rente kommt, ist auch ein wichtiger Punkt. Und sage ich das jetzt. Ich bin letztes Jahr in Rente gekommen. Aber unsere Ehe hält noch. Sehr gut. Das ist auch wichtig, weil du musst dich umstellen. Du musst reden miteinander. Kommunikation. Wir müssen miteinander reden. Wir müssen miteinander sagen, ja und, wie stellen wir das uns jetzt vor? Und vor allem, fangen an zuzuhören. Das große Problem in der Kommunikation ist auch, dass einer redet und niemand zuhört. Das ist oft ein Riesenproblem. Und auch in der Gemeinde, auch in unserem Miteinander, dass wir immer wieder zuhören. Was will der andere? Dass ich offen bin und zuhöre. Was will der andere? Gott möchte, dass wir wirklich ein gutes Miteinander haben in der Gemeinde. Er auch weiterhin. Und er möchte, dass unsere Beziehungen auf allen Ebenen wirklich ein gutes Miteinander haben. Dass wir gute gute Kommunikation haben und dass wir da wirklich Leute sind, die ihn ehren. Wo du anderen mithelfen kannst. Wenn jemand Eheprobleme hat, ich sag's auch hier immer wieder, wart nicht, bis das Kind im Brunnen ist, das kriegst du fast nie mehr raus. Wenn du drei Wochen im Streit bist oder zwei Wochen, dann geh, sagst du mal zu Gott, ich hoffe, dass du vorher schon bei Gott warst, und dann geh zu jemandem, der dir weiterhelfen kann. Wenn du den Streit nicht beenden kannst mit zwei oder drei Wochen, wenn das wenn ist, dann ist es wichtig, dass du was tust. Du hast die Verantwortung drüber. Ob deine Beziehung, egal jetzt auf welcher Ebene, Gemeinde oder Ehe oder sonst, du hast die Verantwortung drüber. Und lass es nicht zu, dass der Teufel das zerstören kann. Also die Konfliktphase im Beziehungsbau, Gemeindebau, müssen wir Acht geben. Die kommt immer wieder. Oft auch viele Erkenntnisfragen. Die meisten Gemeinden gehen auseinander, weil es unterschiedliche Erkenntnisse gibt. Und eigentlich ist es ein Witz. Muss ich echt sagen? Eigentlich ist das ein Witz. Der Paulus selber sagt, die Liebe baut auf, Erkenntnis bläht auf. Wenn ihr das Neue Testament anschaut, Korintherbrief, die haben gestritten wie die Wilden. Und andere Briefe. Erkenntnisfragen. Erkenntnisfragen. Und entscheidend ist, dass du merkst, Erkenntnis ist Stückwerk. Wir können natürlich nicht weggehen, Jesus ist der Erlöser. Da machen wir keine Kompromisse. Da gibt es nur schwarz-weiß. Er ist der einzige Weg zum Vater. Nur schwarz-weiß. Gemeindebau gibt es viele Möglichkeiten. Und vieles, was, du, was wir in Erkenntnis meinen, das gibt nur schwarz-weiß, ist nicht wahr. Drum ist gerade bei Erkenntnisfragen immer wieder wichtig, dass wir anfangen, auch auf Lehrer zu hören. Gott hat Lehrer gegeben, die die Dinge weitergeben sollen. Und darum ist wichtig, dass man dort doppelt so gut zuhört. Nicht jeder ist ein Lehrer. ist auch wichtig, dann in der Gemeindephase zu erkennen. Es gibt den fünffältigen Dienst, nicht jeder ist Lehrer. Und darum ist auch ganz wichtig, dass ich das dann sage, du, ich möchte es loslassen, ich möchte lernen und auch weiterkommen. Die zweite Herausforderung bei Gemeinden ist dann Profilierungssucht dass Leute irgendwie sich profilieren wollen und unbedingt Leitungsverantwortung oder andere Verantwortung übernehmen wollen. Das ist auch eine große Herausforderung für Gemeinden, die dann zerbrechen. Macht, Profilierung, Erkenntnis. Also, wichtig, dass wir das alles wissen. 15 Jahre, ihr habt das super gut schon gemacht. Sehr gut. Aber der Feind schläft nicht. Das ist wichtig zu wissen. Die nächste Phase kommt. Die Herausforderung kommt, die Gemeinde wird größer, Leute werden dazukommen, die waren ein bisschen anders denken, die waren ein bisschen anders ausschauen und so weiter. Und es ist wichtig, dass wir offen sind dafür. Wenn es gut läuft, und es ist hier auch in vielen Phasen gut gelaufen, dann ist, wenn es Konflikte gegeben hat, dass man die klären konnte, dann gibt es eine Veränderung. Eigentlich geht es darum, in allen Beziehungen in der Gemeinde, in allen Beziehungen, dass ich lerne, vom Ich zum Du, zum Wir zu kommen. Du bist der Nabel der Welt. Du musst lernen, von dir wegzuschauen. Dass du von Ich zum Anderen kommst. Dass du anfängst, darüber nachzudenken, wie könnte es für den Anderen sein. Und nicht immer Ich, Ich, Ich. Dass du anfängst, in den Schuhen des Anderen zu gehen. Dich in seine Situation reinzudenken. Vom Ich zum Du. Ganz so wichtige Phase. Und dann zum Wir und dann waren wir teamfähig. Teamfähigkeit. Das ist wir. Das ist stark. Wenn ein Team, wenn, wenn, wenn eine Gemeinschaft zum Team kommt, hier ist ein starkes Team. Da ist ein starkes, gutes Team da. Und es ist wichtig auch für die Zukunft weiter, dass ihr offen seid für andere wieder, die das Team ergänzen, erweitern dürfen. Das ist wichtig. Aber hier ist schon ein starkes, gutes Team. Und ihr seid stark zusammengewachsen. Und das ist einfach auch was, wo, wo ich denke, das ist sehr wichtig, auch für den ganzen Reifungsprozess, für den äh, Gemeindebauprozess, für, den, für die Veränderung. Und wie gesagt, in den Beziehungen ist es genauso. Kannst du sagen... In deiner Freundschaft, wo du gerade bist, du siehst den anderen wirklich. Oder in deiner Ehe, siehst du den anderen wirklich? Weißt du ungefähr, wie er wirklich denkt und wie er fühlt? Es gibt so verschiedene Phasen in Beziehungen, so nach 15, 20 Jahren, da weiß man immer, wie der andere denkt und fühlt. Meint man. Habe ich auch gemeint. Ich weiß alles, was die Kirstin denkt und fühlt. Und, ich musste, und wir beide mussten ganz neu anfangen, nach 15 Jahren war das ungefähr, ganz neu darüber nachzudenken, Zeit uns zu nehmen. Zeit ist ein wichtiger Faktor in Beziehungen. Denkst du wirklich so? Und wie, viel, wie fühlst du dich wirklich? Das heißt, du lässt den anderen aus deinem Schubladendenken raus. Wir fangen an, in Schubladen zu denken dass wir immer schon wissen, was der andere denkt und fühlt und was er zu tun und zu lassen hat. Ganz wichtige Phase, nach meistens 10, 15 Jahren ganz neu hinzuhören. hinzuhören. Was denkt der andere wirklich? Wäre es der Uli wirklich? Neu hinzuhören. Wer ist der Jordi wirklich? Oder die Nicole? Sich Zeit zu nehmen. Also im Miteinander von der Gemeinde aber auch sonst in Beziehungen. Zeit ist ein wichtiger Faktor. Zeit, Kommunikation, ist ein ganz wichtiger Faktor. Und wir sagen meistens, wir haben keine Zeit, das steht wahr. Jeder hat gleich viel Zeit. Die Frage ist, wie die Zeit besetzt ist. Das sind wir sicher unterschiedlich. Aber lasst es nicht zu. Fangt auch ganz neu an, nachzufragen. Nachzufragen. Ich sage euch, das hat uns beide wieder einer neuen, auf eine neue Ebene des Miteinander geführt. Und wisst ihr, was dann kommt, ihr Jungen? Dann kommt eine neue Begeisterung für den Partner bzw. für die Partnerin. Und du denkst, wow, das ist die eine, die richtige, die absolut beste. Das wollen wir doch alle. Aber das braucht Zeit und es braucht Hinhören. Und es braucht es, dass ich wirklich mich mit dem anderen beschäftige. Frucht entsteht in einfachem Vorbeigehen. Dann kommen wir vielleicht als Gemeinde und insgesamt in eine sehr tiefe Phase immer wieder, weil das sind Phasen, nochmal, das sind Phasen, wo einfach ein tiefer Friede da ist, immer wieder. Das, das kann man schon von Anfang an erleben, der Friede, den kannst du immer wieder erleben. Aber es ist wichtig, dass du immer wieder zu dem hinkommst, dass der tiefer Friede da ist im Miteinander, ein ganz tiefer Friede. Zueinander. du kannst dem anderen in die Augen schauen und mit ehrlichem Augen in die Augen schauen und du, du freust dich einfach am anderen. Das will Gott schenken, das hat Gott geschenkt. Letzte Woche haben wir den 60. Hochzeitstag von Horst und Trudi Stricker gefeiert. Ich sage es, weil viele von euch kennen den Horst, der predigt ja auch hier, ist mein Schwiegervater. Also 60 Jahre sind die verheiratet. Ich habe ein kurzes Wort geben, da weitergeben. Und das Begeisternde ist: Sie sind nach 60 Jahren immer noch glücklich. Ich habe ihnen die Frage gestellt am Telefon: Was macht der glückliche Ehe aus? Wie kann man das aushalten, 60 Jahre verheiratet zu sein? Wisst ihr, 60 Jahre sind über 500.000 Stunden sind die verheiratet. Über 500.000 Stunden, eine halbe Million Stunden verheiratet. Entweder hopp oder Top. Und die Trudi hat gesagt, realistisch werden. Liebe braucht Zeit, sagt sie. Das sind verschiedene Phasen. Kommunikation, Zeit. Aber auch, sagt sie, man braucht Jesus und den Heiligen Geist. Jesus und den Heiligen Geist. Um auch zu verstehen, sagt sie letztlich, was Liebe ist. 60 Jahre verheiratet. Diamantene Hochzeit, Diamant ist das härteste Material. Diamant. Super. Das härteste Mineral. Also, ich wünsche uns das, aber auch für, für uns als Gemeinde immer wieder, dass wir so eine ganz tiefe Einheit haben. Immer wieder tiefe Einheit. Wachstumsknoten. Übrigens, Sie kennt das ja, glaube ich, alle, beim Getreide ist es wichtig, da gibt es Wachstumsknoten. Wenn die, Knoten, wenn die Knotenbildung kommt, dann knickt das Halm ganz schnell ein. Und es ist wichtig, dass Wachstumsknoten kommen. Ich habe heute auch in der Gebete gehört, dass es oft auch schwierige Situationen gibt im Leben. Das stimmt, das kann so ein Wachstumsknoten sein. Wo Gott in deinem Leben im Glauben etwas stabilisieren will. Wo er sagt, du, ich bin trotzdem da und glaub, vertraue mir weiter. Er will da was stabilisieren im, im Glauben. Also Wachstumsknoten sind ganz wichtig, um den Halm zu stabilisieren und dass es auch tiefer in die Erde reingeht. ist ganz wichtig. Gott möchte, dass wir in die Tiefe wachsen. Also ganz persönlich in der Beziehung zu ihm. Aber auch, dass, es, dass er da uns immer wieder an Punkte bringt, wo wir Dinge, die werden hinterfragt, unser Glaube wird hinterfragt, Zweifel sind da. Das ist wichtig auch, dass die Prozesse, die sind da. Und die Frage ist, sprich mit Gott drüber. Oder meine Aussage, sprich mit Gott drüber. Das ist wichtig. Wenn du Zweifel hast, lass es bei dir. Sprich mit Gott drüber. Wenn du ihn nicht loskriegst, sprich mit einem Bruder oder Schwester drüber. Und der wird dir sagen, Ja, das kenne ich auch. Das ist wichtig zu wissen. Die, die großen Leute der Bibel, da hat jeder Zweifel gehabt. Aber das ist wichtig, dass man da durchgeht und sagt, ja Herr, was heißt das jetzt? Ich habe Zweifel, ich gebe es in deine Hand und ich will neu. Und das oft geschieht es dann, eine neue Begegnung mit Gott. Dass eine neue Begegnung mit Gott kommt. Oder Dinge plötzlich, dass du sie schon anders siehst oder Dinge loslassen kannst. Also ganz wichtig, Wachstumsknoten, so Herausforderungen, die sind wichtig. Die wollen dich stabilisieren, die wollen deinen Glauben stabilisieren. Das ist das Geheimnis. Dauer und Hingabe ist Reifung. Wir wollen heute die Frucht sofort, habe ich am Anfang gesagt, Heute die Menschen, die mal, ganz viele, das ist traurig, die denken, sie können mal schnell eine Beziehung eingehen und dann ist alles gut. Und dann nach sieben Jahren, ich habe keine Gefühle mehr und dann nehme ich den nächste. Das Problem ist nur, das passiert nach sieben Jahren wieder. zurück Oder schon früher. Dauer und Hingabe, ist Schreifung. Es ist wichtig, dass wir als Gemeinde weitergehen. Dauer und Hingabe, dass wir uns weiter auch äh, miteinander sagen, wir wollen miteinander weitergehen. In den Beziehungen, wir wollen miteinander weitergehen. Wir wollen miteinander tiefer gehen. Wir wollen, dass das Vertrauen zueinander wirklich tiefer wird. Auch das Miteinander. Ich komme zum Schluss. Ausblick. Immer wieder neu durchstarten. Das ganze Leben lang. Start immer wieder. Wenn du meinst, Du bist 40 Jahre Christ. Oder 50 oder 60. Jetzt habe ich alles, alles erkannt. Das wird nicht so sein. Der Paulus sagt am Schluss, ich habe erkannt, dass ich viel erkannt habe. Der Mann. Ich bin gerade am Anfang. Durchstarten, immer wieder neu. Und das Entscheidende für mich ist, bei allem Durchstarten den Blick auf Jesus zu richten. Immer wieder neu, ich habe heute früh betet. Normal mache ich am Sonntag früh, gehe alles nochmal durch. Und heute früh habe ich gedacht, nee, es mache ich nicht, das nehme ich nur Zeit zum Gebet. Und ich habe gemerkt, wie gut es tut. Einfach in der Gegenwart Gottes zu sein. Einfach in Gemeinschaft mit ihm zu sein. Zu glauben, ich bin in meinem Kämmerchen gewesen, das es wie in der Bibel heißt, dass Gott sagt, ich bin dort in deinem Kämmerchen. Glaubt es, das, dass er da ist? Das hat er versprochen. Ich sage immer, super, Herr, dass du da bist. Ich suche ihn nicht irgendwo. Ich sage, super, dass du da bist. Das hast du versprochen, ob ich jetzt ein Gefühl dafür habe oder nicht. Das ist die Wahrheit. Du sagst in deinem Wort, wenn ich ins Kämmerlein gehe oder auch sonst, der lebt ja in mir, egal wo du bist. Er wohnt in mir. Sag immer viel super, dass du da bist. Aber im Kämmerlein wird es noch mal interessant, wenn du sagst, so jetzt nehme ich mir noch mal extra konzentrierte Zeit. Super, dass du da bist. Aber eigentlich schon mit dir schon ins Kämmerlein kommen. Aber glaubt es wirklich? Das allerwichtigste in unserem Leben wird die Beziehung zu Gott sein, nicht zu deinem Partner. Weißt du, warum? Das ist die einzige Beziehung, die letztlich durchgeht bis in die Ewigkeit. Ich hoffe, dass ich die Kirste natürlich in der Ewigkeit sehe und äh, wir beide wollen in die Ewigkeit. Aber die Beziehung wird anders sein. Die einzige Beziehung, die in der Tiefe, in der Dichte durchgeht und die dich durchbringen kann bis zur Ewigkeit, ist nicht dein Partner, auch nicht die Gemeinde. Die einzige Beziehung, die garantiert, dass du in der Ewigkeit ankommst, ist die Beziehung zu Jesus. Das ist total wichtig. Das ist die aller, aller, allerwichtigste Beziehung. Und dann immer wieder auftanken, ich komme zum Schluss. Philippa 4, Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit. Ob es dir schlecht geht oder nicht, mein Geheimnis ist, ich lerne mich immer an Gott zu freuen, ob es mir gut geht oder nicht so gut. Weil ich dem glauben will, dass es dort steht, freut euch im Herrn alle Zeit. Auch wenn es mir schlecht geht, ist Gott trotzdem da. Und er möchte, dass ich mich an ihm freuen kann. Auch wenn die Umstände schlecht sind, lasst diese Beziehungen nicht absacken. Freut euch im Herrn alle Zeit auftanken. Und natürlich als Gemeinde und ganz persönlich brauchen wir immer wieder die Ausrichtung, welche will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist unsere Ausrichtung. Ich merke auch für mich, ich will mehr denn je, dass Menschen gerettet werden. Mein ganzes Umfeld, ich bin jetzt Frieden. Das sind viel zu wenige, die gerettet worden sind bis jetzt. Aber ich will es im Blick halten und ich möchte, dass Gott mich weiterführt und uns weiterführt. Wir beten auch um Führung durch den Heiligen Geist, beim Einkauf oder sonst wo, dass Gott einfach jemand zeigt, wo wir was Gutes tun können oder den wir ansprechen können in einem guten Sinn. Und schaue ist auch die weiter die Aufgabe und unser Auftrag als Gemeinde. Gott will, dass alle errettet werden. Dass alle im Himmel ankommen. Wir lesen gerade ein Buch, der Himmel ist super. Das ist ein tolles Buch, wo, wo es ganz stark über Nahtoderfahrungen geht. Und die Frage ist, ist das alles Humbug, Blödsinn oder sonst irgendwas? Da, da sind ganz viele, die das untersuchen, gerade die letzten 20, 30 Jahre. Der eine hat über 1000 Fälle untersucht und, und, und. Und dann vergleicht man das mit dem, was steht in der Bibel. Und das Erstaunliche ist, dass bei vielen das identisch ist mit dem, was in der Bibel andeutet ist. Die Herrlichkeit bei Gott, die Schönheit, dass die Leute, die dort äh, klinisch tot waren, die wollten alle wollten nicht zurück. Kein einziger wollte mehr zurück. Kein einziger. So stark ist es, so schön ist es dort. Ich könnte das weiter schwärmen, aber die Uhr läuft davon. Gemeinsam sind wir stark, habe ich ja schon gesagt. Psalm 133, siehe, wie fein und wie lieblich ist wenn Geschwister einträchtig beieinander sind. Wir brauchen die Einheit, denn dorthin hat Gott den Segen befohlen. Und ich glaube, dass die Gemeinde eine gute Einheit hat. Und Gott wird weiter segnen. Das, Gott segnet dort, wo Einheit ist. Auch in deinen Beziehungen, er segnet dort, wo Einheit ist. Das segnet er. Denn dorthin hat er seinen Segen befohlen. Der will segnen. Und dann wird es weiter passieren. Also, bist du dabei? <lacht> nur einen Schritt nach dem anderen. Keine zwei, nur einen. Und du kannst den gehen mit der Hilfe Gottes. Das ist Gottes Art. Du kannst den nächsten Schritt mit seiner Hilfe gehen. Das ist sein Versprechen. Übrigens muss ich euch schon was sagen. Habt ihr noch eine Minute zu halb zwölf? Habt ihr eine Minute? Ich habe Muffe gehabt, was Gott mir sagen wird, wenn ich jetzt in Rente komme. Ob er sagt, ich soll die ganze Welt bereisen. Ich habe da richtig Muffe gehabt. Muss ich euch wirklich sagen. Und dann habe ich irgendwann, das Witzige war, wir waren ja jetzt schon in Spanien. Und jetzt kommen wir dann noch nach Kreta. Das war nur die Welt bereisen, aber ich habe einfach Angst gehabt, dass ich da irgendwo nach außen ganz stark gehen muss oder irgendwas, was ich nicht will. Und ich habe jetzt die letzte Zeit nochmal neu drüber nachgedacht und habe gemerkt, das ist alles ein Blödsinn. Gott hat mich noch nie auf dem Schlauch stehen lassen. Noch nie. Ich habe ganz viele Herausforderungen gehabt, das kann ich euch schon sagen wo ich bippert habe, wow, 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 kann ich das. Aber Gott hat immer in der Situation voll das geben, was ich braucht habe. Voll. Und das hat mich wieder erinnert, du bist ja dumm, wenn du sowas denkst. Egal, wohin ich kommen werde oder nicht. Gott wird dir immer das geben, was du jetzt brauchst. Und das ist sein Versprechen. Und das kann ich euch sagen, das war bis jetzt wirklich die Wahrheit. Gott hat mich mal raus... Nein, es wird zu lang. Alles klar. Gut. Also bist du dabei. <lacht> Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir ganz herzlich, dass du wirklich das Allerbeste für unser Leben hast. Dich selber. Du bist der Allerbeste. Das Beste, was uns passieren konnte. Dich kennenzulernen. Und Herr, du bist hier mitten unter uns. Und Herr, du willst berühren. Du willst auch Unsicherheit wegnehmen, Zweifel wegnehmen, Ängste wegnehmen. Ich bete darum im Namen Jesus, dass du das jetzt tust. Und ich bete darum, Heiliger Geist, dass du Frieden schenkst. Deinen Frieden, der höhere als alle Vernunft. Das können wir nicht produzieren. Das bist du, der das gibt. Und ich bete, dass du das gibst, in jede Situation hinein. Dass wir da deinen Frieden wieder neu erleben. Dass wir deine Hand nehmen und sagen, ja Herr, mit dir, ich will mit dir weiter. Und ich weiß, du stehst hinter mir. Und ich weiß, du hilfst mir. Und ich bete darum, Heiliger Geist, dass du da tiefe, tiefe Gewissheit schenkst. Und dass du großes Maß an Glauben freisetzt. Und ich bete auch darum, dass du großes Maß an Liebe zueinander weiter freisetzt. Im Namen Jesus.